0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße heute einen tollen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Waldemar Junior. Hallo.
1: Hallo, Christi Volganske.
0: Ich grüße Sie auch und schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie sind Fachbereichsleiter im VDSI und zwar für den Fachbereich Demografie und Beschäftigungsfähigkeit. Und ja, das, das ist auch gen <lacht> das ist genau das Thema, worüber wir heute sprechen möchten. Ähm, bevor wir einsteigen ins Thema, können Sie sich sich als ähm, ja auch aktives VDSI-Mitglied einmal vorstellen, wo kommen Sie her, was machen Sie und was machen Sie vielleicht auch im Fachbereich?
1: Ja, also äh, wohnen tue ich jetzt seit ähm, 36, 37 Jahren in der Nähe von München, in Mün im Landkreis München in Hohenbrunnen. Meine ursprüngliche Heimat ist das Siebengebirge, also oben in der Nähe von Bonn. Das ist also das, das Rheinische ursprünglich her. Mich hat dann beruflich mal herunter verschlagen, 1984. Ich habe, nachdem ich ein, ein Studium in Germanistik und Pädagogik absolviert habe, allerdings zunächst einmal etwas ganz anderes gemacht, denn ich war elf Jahre lang in einer Finanzdienstleistungsbranche unterwegs, vertriebsmäßig. Und ähm, habe dann nach diesen elf Jahren... Dann doch noch übergewechselt in ein Thema der der Pädagogik, nämlich ich bin dann in die Personalentwicklung ins Training gegangen. Also seit über 30 Jahren äh, bin ich dort tätig, mache Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Ich bin äh, immer nur in Unternehmen hineingegangen. Und habe dann vor, und das ist eigentlich die Verbindung dann zum VDSI, habe dann vor gut 16, 17 Jahren den Gerhard Heinze kennengelernt. Der Gerhard Heinze mhm. ist ein ein Sicherheitsingenieur, der sich mit dem verhaltensorientierten Arbeitsschutz beschäftigt, sehr intensiv. Der hat das gelernt in Großbritannien und hat das hier im deutschsprachigen Raum implementiert. Und der sucht, der brauchte damals unbedingt Hilfe und Unterstützung bei dieser Implementierung. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ich schaue mir das mal an und vielleicht ist das interessant. Und es ist total interessant geworden und auch ein Schwerpunkt. Also seit 2005 ist das ein ein kompletter Schwerpunkt meiner Arbeit, die Implementierung, das Training der Menschen, die Führungskräfte, der Mitarbeiter in Unternehmen, des verhaltensorientierten Arbeitsschutzes Im, im, äh, im, im englischsprachigen Raum ist das Behavior-Based Safety. Das ist auch der internationale Begriff dafür, BBS. Ja, das ist so meine äh, mein, mein, mein kleiner Berufswerdegang. Und eben dadurch äh, kam dann auch, dann kam noch hinzu, dass der VDSI sich so seit 2012 2013 mehr geöffnet hat, auch hinein nicht nur in die klassischen äh, Sicherheitsfachkräfte oder Sicherheitsingenieure, sondern halt eben auch in den in den Kreis drumherum, also die Akteure, die auch sonst zum Thema Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit äh, sehr viel unterwegs sind. Und da war das eigentlich naheliegend zu sagen, komm, da machen wir auch mit. <lacht> äh, ja, so seit bin ich seit 2012 bin ich Mitglied und äh, 2013 wurde dann äh, dieser Fachbereich gegründet. Mhm. Und dass ich mir den ausgewählt habe, hat dann auch etwas bisschen mit meinem fortgeschrittenen Lebensalter zu tun. <lacht> <lacht> Aber nicht nur, denn ich hatte, ich habe während dieser... So,
0: Anfang 30 sind Sie doch, ne?
1: Ja, 31, ja genau. <lacht> ich hatte auch während meiner, also in den in den Jahren, auch in den Zehnerjahren in in den noch, habe ich noch sehr viel Vertriebstrainings gemacht. Ja. Und, und zwar im Finanzdienstleistungsbereich. Ja. Und die haben ja auch gemerkt, dass sie irgendwo für die, sagen wir, 50 plus oder 55 plus Menschen etwas anderes brauchen als die 35-Jährige. Ja, so. Und von daher war das das Thema Demografie ähm, bei mir schon länger auf dem Schirm. Ja, so. Das mhm. hat mich dann auch zusätzlich motiviert, mhm. da hineinzugehen. Ich war dann im Gründungskreis sozusagen mit drin. Und seit 2020 bin ich dann, habe ich dann die Leitung übernommen dort.
0: Ja, das klingt sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ein spannender Werdegang. Also nicht sehr nicht so so wie meiner jetzt ich bin nach dem Studium in den Arbeitsschutz gegangen und dann auch da geblieben Nein, <lacht> da haben sie ja, ja deutlich mehr ja. gesehen als äh, als ja, ich ein kompletter
1: Quereinsteiger was ja. das <lacht> gibt, ja. aber
0: das Schöne daran ähm, dass man eben sehr sehr viele Perspektiven kennt ne? und dem, ja. ähm, das äh, ja. äh, macht glaube ich auch die Arbeit dann viel viel wertvoller nochmal. mal ja. Ja, lassen Sie uns doch mal da einsteigen. Ähm, Sie haben auch einen tollen Artikel geschrieben, ähm, den wir heute so ein bisschen aufgreifen wollen. Demografie äh, oder die Herausforderungen Demografie haben ja am Ende eben auch was mit Mitarbeiterbindung zu tun, richtig? Ja. habe ich. Was bedeutet denn Mitarbeiterbindung?
1: Naja, Mitarbeiterbindung bedeutet ja letztendlich, dass man alles daran tut, um Menschen einerseits äh, am Unternehmen zu halten,
2: mhm.
1: ähm, und, und vor allen Dingen, da, daran arbeitet Menschen oder die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu unterstützen, zu erweitern, zu erhöhen äh, oder sie zunächst einmal überhaupt noch erst zu gewinnen. Mhm. Ähm, ja, das wäre mal so, so ein Aspekt. Aber es gibt eine ganze Fülle von, von, von Aspekten, die da dann da hinein regieren.
2: Okay. Ähm,
1: äh, Zunächst mal wird man sagen: Wieso hat denn Mitarbeiterbindung überhaupt was mit Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz zu tun? Das wäre ja mal so eine ja. so eine grundsätzliche Frage. Ja? So, passt passt das überhaupt zusammen? Ähm, ja, und zwar wenn man wenn man da mal einen, einen Blick, einen, einen, einen etwas gehobeneren Blick drauf setzt. Äh, ich denke, grundsätzlich muss ja ein Unternehmen daran interessiert sein, dass es gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter hat, Beschäftigte hat. Ja? So, und das ist ja auch eine Folge oder ist eigentlich eine Grundlage dafür, dass ich auch ein leistungsfähiges und ein zukunftsfähiges Unternehmen überhaupt bin. Denn das ist mein Potenzial letztendlich, die, 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 die Beschäftigtenebene. Und ähm, Und insofern kommt jetzt äh, natürlich jetzt plötzlich eine Verwandtschaft zusammen. Mhm. Denn damit Mitarbeiter gesund und leistungsfähig bleiben, haben natürlich die Akteure vom Arbeits- und Gesundheitsschutz aus diesem Bereich heraus viel zu tun. Sie unterstützen das ja, das ist ja eine Hauptaufgabe dieses Kreises der, der der Wirkenden. So gleichzeitig ist aber das in der Vergangenheit so typisch das Thema Mitarbeiterbindung und Identifikation und Mitarbeiterweiterentwicklung so ein typisches Thema für die Personale. So und hier kommt jetzt die 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 Aufgabe dazu, dass beide Seiten anfangen interdisziplinärer zu denken. Die Personaler sehen, hey, ich habe auch einen Auftrag, was das Wohlergehen, was die Gesundheit, was die Beschäftigungsfähigkeit der Leute anbetrifft. Und umgekehrt die Leute aus dem aus dem aus dem Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes müssen sehen, okay, wir haben auch einen Auftrag da drin, dass wir dazu beitragen über Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit hinaus, dass Mitarbeiter gerne im Unternehmen sind, dass Mitarbeiter sich identifizieren im, im, mit dem Unternehmen, ja und damit auch bleiben, was auch natürlich damit zusammenhängt, dass sie gesund bleiben, dass sie beschäftigungsfähig bleiben, aber auch äh, damit zusammen oder oder dann den Auftrag hat, was können wir vom Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz dabei tragen, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie sich weiterbilden, ja, dass sie dass sie dass sie ein Stück weit auch auch persönlich in der in, äh, nach vorne kommen wenn man es mal so ausdrücken will also da sehe da sehe ich die Verbindung ja und das ist eigentlich auch unser Ansatz gewesen wir wollen im Grunde genommen mit diesem Thema äh, Mitarbeiterbindung Arbeits und Gesundheitsschutz äh, immer mehr dazu ermutigen interdisziplinär zu arbeiten darum geht es eigentlich ganz im ganz entscheidenden Maße
0: ja ja sehr gute Punkte ähm, wo haben wir denn da unsere Herausforderungen mit in den Unternehmen, also ich glaube, ähm, gerade auch meine Generation ist natürlich viel, viel schneller auch ein, oder zieht viel, viel schneller einen Arbeitgeberwechsel in Betracht, mhm. also wir sind einfach viel, viel flexibler, wenn uns, wenn uns das nicht gefällt, was wir davor vorfinden, wenn wir nicht genug Homeoffice kriegen, wie wir haben wollen, dann haben wir gerade beim aktuellen Stand von Fachkräften, meine kein Problem, neuen Arbeitgeber zu finden, ja. ähm, aber ja. wie sieht das eben auch über, über alle Generationen hinweg aus?
1: Naja, also Sie haben schon, Sie sprechen schon mal, glaube ich, eine der größten Herausforderungen an. Ich will einen anderen Begriff dafür als, als die, die, die Generationenbezeichnung nehmen. Ich komme gleich darauf. Grundsätzlich ist unsere gesamte demografische Entwicklung die Herausforderung. Das, das muss man so sehen. Wenn man den Statistikern Glauben schenken darf, dann müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren etwa sechseinhalb Millionen Menschen am Arbeitsplatz fehlen werden. Die sind nicht mehr da. Ja, einfach aufgrund der, der statistischen, der demografischen Entwicklung, ja, Menschen aus ihrem Alter sind einfach weniger <lacht> geboren worden als wie Menschen in meinem Alter. Ja, ich gehöre ja. noch zur, äh, zur, zur Babyboomer-Gruppe. Ja, so. Okay, das ist also äh, ein entscheidender Punkt. Ja, so. Ähm, das wird also damit damit einhergehend, haben wir jetzt, wirklich einen verstärkten Kampf um Menschen Man muss also das heißt ja auch der The War of Talents heißt es dann äh, unter anderem also der, ich auch noch der, Kampf, nicht der Kampf um Talente aber es, <lacht> Sie haben ja auch noch den Begriff Fach Fach Fachkräfte hineingebracht ja es ist ein, ein 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 ganz weit gefasster Wettbewerb inzwischen der jetzt auch schon deutlich erkennbar ist und der laut den statistischen Untersuchungen und Aussagen dazu, wird sich in den nächsten fünf Jahren, das ist also noch ein kurzer Zeitraum letztendlich, noch weiter verschärfen. Mhm. Also wir werden, und zwar weil viele der alten Fachkräfte, die jetzt noch da sind und sehr leistungsstark sind, ausscheiden aus dem Berufsleben und deutlich weniger junge Fachkräfte damit äh, noch hineinkommen. Ja so. Und jetzt äh, haben sie... Äh, Generation angesprochen. Jetzt haben wir ja die sogenannten Generation Y. Da gehören Sie wohl zu, die Millennials, oder? Das ist so alles, was so ab... Nee, äh, Sie sind vielleicht sogar schon Z. 90er. Ja,
0: 90er Jahre, glaube ich.
1: Sie sind schon Z. Okay. <lacht> wir sind schon Generation Z. Y sind,
0: sind,
1: wir y sind die 80er. Von 80 okay. bis Mitte 90 aufwärts. Dann bin ich wohl Z. Ja. Und Z ist so von Mitte 90 bis 2010. Das ist so Z. Ja. So. Und äh, ja, und jetzt sprechen Sie das nächste an, dass die äh, ein ziemlich anderes Bewusstsein haben als das die Alten. Ja, so <lacht> man spricht ja, äh, also sie haben schon ein paar Punkte angebracht. Es ist mehr Selbstbewusstsein da. Es sind doch andere andere Intentionen da, äh, was die Arbeit anbetrifft. Äh, bei den Millennials spricht man sehr stark davon, dass sie so eine so eine sinnerfüllende gesunde äh, Arbeit wollen, dass sie sehr viel Life Balance, Work-Life Balance im Blick haben, also äh, Beruf, Familie und Gesellschaft äh, vereinbart werden müssen. Äh, ich kann das absolut sehen, denn mein Sohn ist der Millennial. Ja? Der ist 80 geboren und der hat zwei Kinder und ist jetzt 41, 42 ja? äh, und und steckt genau da drin. ja Und ich merke, äh, wie für ihn das ganz wichtig ist. ja so Und natürlich spielt Geld eine große Rolle, aber äh, muss ja auch, weil muss ja alles unterhalten werden, aber die Zufriedenheit äh, bedeutet sehr viel stark, was sehr viel Flexibilität haben dürfen und eben genau Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Ähm, so, bei den, äh, dann, das ist ja auch so ein Thema, äh, was, glaube ich, äh, äh, ganz stark im Augenblick von diesen Millennials getrieben wird, ist das ganze Thema der Ökologie,
2: mhm.
1: nachhaltige, nachhaltige Arbeitsplätze, eine Gesamt eine gesellschaftspolitische Verantwortung haben wollen. Also da spielt da alles mit hinein und darauf müssen sich die Unternehmen einstellen. Viele Unternehmen haben das noch nicht. Mhm. Wir dürfen bei dem ganzen Thema äh, äh, Mitarbeiterbindung vielleicht haben wir immer nur die Großen im Kopf. Die die, die die meisten Menschen vergessen ja, dass der allergrößte Teil der deutschen Arbeitnehmer in kleinen Firmen drin ist und mhm. nicht in den großen Unternehmen. So
0: Handwerksbetriebe.
1: Ja, Handwerksbetriebe, ja. kleine Dienstleistungsbetriebe. ja. ja. Äh, dort sind 90 Prozent aller Beschäftigten. Mhm. Und es sind Betriebe, davon von diesen Betrieben sind wieder 70 bis 80 Prozent nur kleine und mittelständige Unternehmen. Mhm. Das vergisst man ja meistens. ja. Das heißt, äh, ähm, da ist da ist nicht so ein Bewusstsein da. Wie gehe ich auf diese Leute äh, ein? Wie äh, was, was muss ich alles auf der Personalebene tun, damit ich die tatsächlich an mich binde? So, und jetzt kommt die Z-Generation noch dazu. Äh, die tickt noch mal anders.
2: Sicher <lacht> gespannt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich darf mal was zitieren.
2: Ja, Sind gern.
1: stark von sozialen, hedonistischen, materialistischen und individualistischen Werten geprägt, mhm. mit starkem Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit, mhm. Sinnerfüllung und Selbstverwirklichung. Zudem ist Harmonie, Altruismus, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Empathie und das Gefühl der Gerechtigkeit, Gleichheitsprinzip sowie Ganzheitlichkeit, ja, bei vielen in einem massiv ausgeprägt. Zitat Ende.
2: Sehr gut. <lacht>
1: so. Und Nehmen wir mal den Begriff individualistisches, individualistische Wert heraus. Genau, das, ja. das trifft dann das, was Sie sagen. Ne, wenn mir das nicht mehr passt, mache ich was anderes. Ja? Ja. Sinn erfüllend, selbstbestimmt, dann wechsle ich ja. halt oben, wenn ich wenn ich passendes dazu gefunden habe. Und das tue ich leichter, weil äh, natürlich äh, Einkommen spielt immer eine Rolle. Ich will ja einen Lebensstandard haben. Aber der ist nicht mehr der entscheidende dabei, sondern viele Elemente müssen dazukommen, dass ich mich wohlfühle beim Unternehmen und dass ich halt eben auch dann bleibe beim Unternehmen. Das ist die große Herausforderung die sehe ich mhm. so für die für die Zukunft allein.
0: Wie sieht es dann eine Generation nochmal weiter aus? Also ähm, eben auch diejenigen, die Sie gerade schon angesprochen auch in den kleinen mittelständischen Unternehmen, die vielleicht äh, eher schon, äh, ohne das jetzt irgendwie diskriminierend zu meinen, aber älter, älter sind, wie kann ich denn die äh, halten oder ans Unternehmen binden oder haben wir da die Herausforderung nicht, weil die mit Blick auf die Rente einfach sagen, komm, die paar Jahre packst du auch noch. Ja, wie, ja welche Herausforderung haben wir da?
1: Ja doch, ich habe ja, warte mal, Unternehmensbindung, mhm also dahinter stecken so Gefühle wie Zugehörigkeit, mhm. Verbundenheit, äh, Loyalität, Treue zum, zum Unternehmen, äh, natürlich auch innere Zufriedenheit spielt ja damit hin. Ja. Das ist ja alles so was, was das, was das Element Bindung ausmacht. Das sind ja emotionale Aspekte, die da ganz stark hinterstehen. Also diese eine große Identifikation äh, der Mitarbeiter mit den Zielen des Unternehmens, mit der Art und Weise, mit den Produkten auch des Unternehmens, mit der Art und Weise, wie das Unternehmen äh, am Markt sich darstellt. Äh, und, und das ist mal so ein, ein, ein wichtiger Teil. Und natürlich eine, eine Zufriedenheit äh, hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie ein Unternehmen geführt wird, ne? so wie ich mich da wohlfühle. So, Also das spielt alles mit hinein und, äh, und insofern ist das auch bei dem Alten wichtig, denn wenn der Alte keine Identifikation mehr hat, ist er auch nicht leistungsfähig genug. Oder andersrum, Leistungsbereitschaft lässt eigentlich nach. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: es gibt ja äh, aus der Motivationslehre so ein so so ganz wichtiger Dreisatz, der heißt Wollen, Können und Dürfen.
2: Mhm.
1: Also Wollen ist meine Sache. Das ist, das ist mein Thema. Ich, ich, ich will, also ich habe meine innere Motivation. Können ist schon beides. Das heißt, ich muss, ich muss äh, ausgebildet sein, ich muss Kompetenzen haben. Äh, und da bin ich sowohl verantwortlich als auch schon der Unternehmer. Denn der muss mir auch die Möglichkeiten geben, dass ich Kompetenzen äh, äh, erlange, muss mich ausbilden als Beispiel. Also, wenn er mich haben will. Und dann kommt zu dürfen. Und hier ist eigentlich, das ist der ganze Unternehmensbereich. Was schafft der für ein Umfeld? wo ich dann mein Wollen und mein Können auch tatsächlich gut leben kann. Ich glaube, mit den drei Begriffen kann man es sehr gut auf den Punkt bringen. Ja, so. Und äh, und jetzt ist Wollen und Können halt eben sehr individualistisch. Ja. Ja. Das heißt, äh, ein Unternehmer äh, hat halt eben jetzt auf vielfältige Weise zu schauen, welche unterschiedlichen Wollen und Können-Typen äh, habe ich eigentlich da und wie kann ich die jetzt mit dem Dürfen, also sprich mit meinem Umfeld, mit der Gestaltung meines Umfeldes auch entsprechend äh, dann befriedigen und so bei mir halten. Okay. Und jetzt gibt es da so verschiedene Bindungselemente, äh, die man die man da so hat. Also ich nehme mal ein paar, paar Beispiele daraus. Äh, ein sogenannte Bindung, die auf Werten basiert. Also das sind dann eher Menschen, äh, die, äh, die, die für die es äh, beispielsweise toll ist, wenn ein Unternehmen sich im Sponsoring betätigt, ja, so. Oder die das voraussetzen, ja, so. Ich, ich komme ja aus der Provinz, auch. ich komme aus dem Dorf, ja, so und, äh, und das war klar, hey, wenn sich da der Handwerker beim Sportverein nicht auch ein bisschen mitbeteiligt hat, dann war das nicht gut für den, ja, so. Und auch nicht für seinen Betrieb, ja. Also man hat eher dann den genommen. So, ich lebe in Hohenbrunn, also im Stadtrand von München, ist auch noch ein Dorf, ja. Und hier gibt es jeden Monat, äh, gibt es hier äh, eine ein, ein, ein Nachrichten ein kleines Nachrichtenmagazin, wo die Geschäftsleute aus der Umgebung äh, inserieren. <lacht> ja, und, und ich schaue drauf, ja, so. Und ich denke auch, Menschen schauen drauf. Aha, die sind auch mit dabei. Also, das ist so ein interessantes Unternehmen. Umgekehrt, wenn ich da arbeite, werde ich angesprochen. Also, das ist so das wertebasierte Element, mhm. um das da gehen könnte. So, also bei ganz anderen spielt das eine wenige Rolle, bei vielen anderen spielt Führung eine ganz wichtige mhm. Ja, äh, welche Entscheidungsfreiheit habe ich? Welche Mitgestaltungsmöglichkeiten habe ich? Äh, lässt man mich verantwortlich arbeiten? Ja, äh, wie ist die Informationspolitik, in so, oder überhaupt Informations äh, das Thema Information im Unternehmen? ja Thema Wertschätzung, äh, äh, Kommunikationsstil, ne? das ist ja. für, für den Bereich wieder. Und wenn das passt, dann ist das nicht so entscheidend, ob der mal... Was weiß ich mal, Dinge tun, muss die ihm keine Freude machen, ja, so, oder nur mal weniger Freude machen, oder äh, ja, sondern das bindet. Mhm.
2: Ähm,
1: dann wiederum andere, äh, die schauen danach, äh, wie kann ich meine Karriere äh, im Unternehmen verwirklichen? Ja. Ja? Wie kann ich da weiterkommen? Also äh, das nennt man dann das Qualifikationscommitment. Ja? Also wie komme ich? Äh, welche Ausbildungsangebote gibt man mir? Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt man mir? Trainee, Programme und was auch immer das alles sein mag, ja, so. Ähm, ich denke, bei uns ist es, also bei jedem Menschen ist es so, dass es nicht ein Thema gibt, was ausschließlich dominierend ist, sondern es ist eine Mischung aus verschiedenen Themen sind, ja, so. Ähm, äh, und jetzt ist die Kunst der, der, der <lacht> Firmen, der, der Unternehmen ein Stück weit ihre Mitarbeiter zu kennen in dieser mhm. Richtung. Und darauf entsprechende Angebote zu geben, also den Rahmen halt eben zu, zu, zu bilden, wo man sagen kann, okay, hier darf ich, hier macht Spaß. Das, was ich will, das, was ich kann, kann ich hier gut verwirklichen. Ja. Wer das wer das schafft, der schafft Mitarbeiterbindung, und zwar in einem hohen Maß.
0: Das kann ja gerade, also ob klein oder groß, am Ende kann das ja fast nur die direkte Führungskraft leisten. Ja. Also da den Mitarbeiter ja. zu kennen, zu wissen, ja. und was bist du denn ja. auch für ein Typ, also was interessiert dich, was hält dich hier im Unternehmen? Ja. Und mir ist noch ähm, auch auch ein Punkt mit ähm, jetzt auch nochmal in den Kopf gekommen, ist gerade auch bei den älteren Mitarbeitern, hat ja ähm, führt ja Bindung auch dazu, dass man, ähm, wir haben letztens einen Podcast aufgenommen zur Bettkantenentscheidung. Wenn es mir, wie es mir geht und ob ich eben jetzt aufstehe, also der Grad der, der, äh, der der Grad der Krankheit ist ja manchmal auch eine Entscheidung, dafür stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf, gehe ich zu meinem Arbeitgeber oder nicht. Korrekt. Und auch da ist ja Mitarbeiterbindung ähm, ja mit mit einem Entscheidungskriterium. Wie wichtig ist es jetzt ja. für mich? Ja. Oder wie schlecht geht es mir? Ja. 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 Korrekt. Ja. Also ich
1: persönlich habe ein unglaubliches Weichbüschel bin. Und das ist meine Ehefrau. Ich hat 35 Jahre lang einen Kindergarten, einen Kindergarten geleitet, einen. einzigen. Also, ja. Und äh, für die war das, aber warum? Weil sie sagte, das ist eine, das war eine, äh, die gibt's ja immer noch, eine Elterninitiative. Mhm. Und was war, weil sie der Typ war, der eben diese Bindung braucht über äh, über das über den Bereich Führung oder 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 wie soll ich sagen, ja, Selbstständigkeit, Selbstständigkeit. Ja, sie konnte tatsächlich sehr stark eigenständig und selbstständig agieren da drin. Und das war das, was sie sich gewünscht hat, wenn sie sagt, wenn ich eine Führungskraft in einem Kindergarten sein soll, dann will ich nicht, dass man mir dauernd reinquatscht, sondern da will ich meine pädagogischen Fähigkeiten und alles das, was ich habe, umsetzen dürfen. Und das hat 33 Jahre lang gehalten, bis sie, bis sie, bis sie pensioniert war. Ja, sie hat den auch im Grunde genommen mitentwickelt. Also ein, ein gutes Beispiel dafür. Und ich wollte auf was anderes hinaus was sie noch angesprochen haben. Ähm ja, diese Bettkante-Geschichte, die hat ganz, ganz viel, die hat doch, hat doch ein bisschen was mit Arbeitsethos zu tun. So ist nicht. Also nicht nur mit der Frage, was habe ich für Bedingungen im Unternehmen, sondern auch was habe ich grundsätzlich für eine innere Einstellung, ähm, als, als mitarbeitender Mensch. Ja, so, ähm, will ich auch von mir aus sagen, nee, auf mich soll Verlass sein, ich will verlässlich sein, ich, 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 ich habe Verantwortung für für meinen Tätigkeitsbereich und wenn ich mal keine Lust zum Schaffen habe, müssen sich anderen für mich machen. Das sind ja alles auch so Elemente, ja so. Äh, ja, das hat. Das wäre für mich der Begriff so Berufs- oder Arbeitsethos, der damit. Mhm. Hin, ja, ja. Also wir haben jetzt so eine ganze Reihe von äh, Elementen angesprochen, die so Bindungscharakteristika sind. Ja, jetzt ja. sollte man ja, meinen, äh, weil ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen will. Jetzt sollte man ja meinen, äh, müsste doch super sein in Deutschland. Hm. Ja, die berühmte Gallup-Studie, also. ja. Es gibt die berühmte Gallup-Studie vom Gallup-Institut, ja. ja. Die ja schon seit über 20 Jahren gemacht wird. Und jährlich gemacht. Ja. ja. Und nach dieser Gallup-Studie, die auch von anderen Studien durchaus so äh, ähnlich oder, oder zu ähnlichen Ergebnissen kommt, heißt es, dass 70 Prozent der deutschen Beschäftigten nur eine geringe Bindung ans Unternehmen verspüren. Ja? ja? 70 Prozent. 70 Prozent. Ja? So, und das etwa nur um, und um die 15 Prozent herum eine hohe Bindung und die restlichen 15 Prozent gar keine Bindung. Für, woran ja? liegt das? Ja, woran liegt das? Das liegt sicherlich daran, dass ganz, ganz viel in den Unternehmen auf diese Bildungscharakteristika nicht eingegangen wird. Ja? Das, was die Menschen halt eben tatsächlich wollen, was sie wünschen, was sie möchten, was ihre inneren Antriebskräfte sind unter anderem. Ja? So, ähm, dass das einfach zu wenig berücksichtigt wird. Ja, so. ja. Das ist ein sicherlich ein, ein entscheidender Punkt dabei. Ähm, Lass wir mal sein, und selbst wenn nur 50% Prozent stimmen statt 70%, Prozent, ist ja auch wurscht, ja. So, mhm. es ist einfach, man kann sagen, äh, da haben wir noch eine unheimliche Lücke nach oben. Ja,
0: ja ähm, ist das mehr oder weniger geworden in den letzten Jahren?
1: witzigerweise überhaupt nicht. Es ist weder mehr noch weniger geworden. Es ist <lacht> Seit 20 Jahren etwas stabil. Laut dieser Studie.
0: <lacht> stabil schlecht. Na <Ja>, gut.
1: <lacht> ja, ich, also tatsächlich. Es, ist, äh, es hat man äh, ein klein bisschen, ein klein bisschen äh, positive Tendenzen gegeben, aber ganz wenig. Es ist mhm. fast seit 20 Jahren stabil, dieses hab, Verhältnis.
0: Okay. Ich habe letztens irgendwo aufgeschnappt, dass wir sogar äh, mittlerweile, was diese was diese, äh, Mitarbeiterbindung angeht, also die wenige Mitarbeitung oder diese Wechselbereitschaft, die eben auch dahinter steht, dass wir mittlerweile sogar hinter den USA liegen. Ich weiß nicht, ob sie das auch gelesen haben irgendwo oder mitbekommen mhm. haben und das, ähm, mhm. das ist, glaube ich, etwas, was äh, so gar nicht zu uns, zumindest so von, ich sag mal, von meinen Glaubenssätzen, die ich jetzt dazu habe, ähm, gar nicht äh, etwas, wo ich jetzt so unsere Bundesrepublik äh, mit verbunden hätte. Ne?
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Ja.
1: <lacht> kann ich nachvollziehen. Na gut, also es das heißt ja immer traue keine Statistik außer der, die du selber gefälscht hast. Ja. Nein, es geht um Tendenzen. Das muss man immer immer sehen und, und das sind eindeutige Tendenzen. So, das ja. muss man und das da darf man sich die Augen nicht vor verschließen. Ja. Kommt es kommt da auch die Prozentsätze an. Für mich zumindest nicht, sondern ich muss eindeutig diese diese Tendenzlage sehen und diese Faktenlage sehen, ja? Ja. Und äh, ja.
0: Was was kann man denn da jetzt machen? So die Unternehmen mehr. Fangen wir mal bei denen an. Mit den Führungskräften, bevor wir dann vielleicht einen zweiten Schritt mal schauen können, was können denn die Arbeitsschutzexperten machen, um den Arbeits- und Gesundheitsschutz auch nochmal mit in den Kontext zu holen? Aber wo, wo können die Unternehmer anfangen?
1: Naja, nochmal, die Unter die Unternehmen haben auf jeden Fall äh, ganz klar den Auftrag, ähm, wie soll ich den Begriff nennen? Es ist ein bisschen, ich, ich kann ihn erklären. Also im Grunde genommen haben sie einen Analyseauftrag. Sie haben den yeah, okay. Analyseauftrag, den Analyseauftrag, <lacht> ihre Menschen kennenzulernen.
2: Mhm. Und
1: zwar mit ihren Bedürfnissen, mit ihren mhm. Wünschen, mit ihren, äh, äh, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Neigungen und eben mit ihren Schwerpunkten, die sie für sich sehen und brauchen, um glücklich und zufrieden äh, und damit mit hoher Identifikation die Arbeit machen zu wollen. Mhm. Zu können. Ja, so. ähm, das ist ein entscheidender Punkt. Mhm. Ähm, ich sag mal, im Handwerk ist das vielleicht sogar noch leichter ein Stück weit, weil klar, derjenige, der in einem Malerbetrieb arbeitet, der weiß, was er da tut, ja. Und da geht es im Zweifel für den Unternehmer darum, okay, wie kann ich jetzt gute Rahmenbedingungen schaffen? Arbeitssicherheit, also mhm. gute Bezahlung eventuell, äh, eben halt eben jetzt auch tatsächlich guten Gesundheitsschutz in dem Sinne, dass ein Mitarbeiter, der 20, 25, 30 Jahre lang als Maler gearbeitet hat, dass der auch noch im Alter 50, 55 relativ oder gut, gesund ja. und beschäftigungsfähig bleibt, auch von seiner körperlichen Konstitution her. Wie kann ich ihn dabei unterstützen? Ja? So wie, kann ich, wie kann ich ihm helfen, ja, dass er da noch einfach in der Lage ist, auch zu arbeiten? Ja, so. ähm, in einem Dienstleistungsbetrieb ist das schon so wie Sie letztendlich sind ja Dienstleister, wenn man so will, ja. ja? Da wären dann die Elemente genau, wie, wie, kann ich da Hilfestellung geben, dass es nach wie vor interessante Arbeit bleibt, ja, dass ich Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten biete und, und, und viele Dinge mehr. Also, dieser, dieser ganze Bereich, was ist der Auftrag des, des Unternehmers? Die Großen schaffen das natürlich deutlich leichter, weil sie eine große Abteilung haben. Ja, was weiß ich, haben ein paar hundert Leute Personal äh, und können Trainings anbieten und dergleichen. Ich bin ja auch in zum Teil in sehr großen Unternehmen unterwegs. Ja. Ist das ein geringeres Thema? Aber eben in den kleinen und mittelständischen Betrieben. Und die sind diejenigen, die wiederum äh, die größten Schwierigkeiten haben, wenn es um den Kampf von Fachkräften geht. Ja. Weil äh, ja weil sie im Beispiel dann doch weniger bezahlen können wie die Großen, äh, weil äh, ich was weiß ich bei den meisten Menschen ein VW nach wie vor immer noch als sicherer Arbeitsplatz gilt als wie der Schlosser um die Ecke herum oder mhm. oder die Autowerkstatt um die Ecke herum also ich als 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 Kfz-Mechaniker dann lieber zur VW gehe nur als Beispiel also das ist schon so ja also, äh, die, 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 das muss man noch mitsehen das haben die kleinen Mittelständler auch noch als als Problem ja so äh, und der nächste Auftrag ist dass Klein- und Mittelständler, vor allen Dingen die, sehr viel deutlicher wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, was sie alles können, was sie alles zu bieten haben. Also dieses sogenannte Employee-Branding, wie man das ja nennt. Also mich als Unternehmen, mir ein Branding geben, dass ich interessant bin für Menschen, sowohl, dass sie zu mir kommen und bei mir bleiben und natürlich auch für Menschen, die da sind, sagen, hey, bei dem Betrieb bin ich gerne, weil der, der ist in der Öffentlichkeit gut wahrgenommen. Ich war vor wenigen Tagen, äh, bei einem, äh, Unternehmen unterwegs, äh, die, die, ähm, die in der Großindustrie als Dienstleister tätig sind. Und, äh, und die haben sowas gemacht. Die haben, äh, oder, die, gut, das ist auch schon wieder so ein Mittelständler, der 2000 Mitarbeiter hat. Das ist auch schon mal ein kleiner mehr. ja, so. ja man muss das wieder sehen. Das ist wieder kein kleiner mehr. Und der weiß, ey, und die brauchen nur Fachkräfte. Brauchen nur Fachkräfte ja also es geht dort um Anlagenbau und und um diese Dinge die brauchen nur Fachkräfte so und als an dem Tag als ich dort war hatten die drei Schulklassen haben die an dem Tag durchgeführt im Sinne von von Unternehmen bekannt machen äh, im Betrieb rundgeführt äh, und und halt eben deutlich machen was kannst du bei uns lernen äh, was hast du bei uns für Beschäftigungschancen äh, für Entwicklungschancen und dergleichen mehr das wäre ja das ist das ist schon ein wichtiger Auftrag äh, dieses dieses nach außen treten und dieses Werben schon äh, schon in, in sehr früher Zeit, äh, was Unternehmen auch zu tun haben. Nicht nur die Sorge um die, die da sind, sondern auch das Bemühen darum, dass ich neue kriege. <lacht> ja? Und natürlich die auch bleiben. Also äh, es, ist, es ist viel zu tun, was das anbetrifft. Ja, es es ja. ist viel zu tun, ja.
0: Und, ähm, hören ja diesen Podcast hier ähm, ganz, ganz viele Arbeitsschutzexperten, die oder auch äh, Umweltschutzexperten. Ähm, ja. Was können und Gesundheitsschutzexperten? Was können die denn auch dazu beitragen? Was können die tun, um genau an diesem Thema anzusetzen?
1: Also die, ähm, die was sie ja aus, sowieso schon ausschließlich tun und das müssen sie weiterhin äh, sehr verstärken und auch auf hohem Niveau weiterbehalten, sind alles alles zu tun, was im Bereich des Arbeitsplatzes, des Arbeitsumfeldes und der Organisation zu Sicherheit, Gesundheit und, und Unversehrtheit führt. Ja? Also Und jetzt habe ich drei Punkte genannt. Ich habe Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld und Organisation genannt. Äh, viele der Kollegen im Bereich Sicherheit und Gesundheit äh, bleiben leider nur beim Arbeitsplatz hängen. Ja? So.
0: Danke. Das ist, das, ist ihr Thema,
1: ja? das ist Ihr Thema. Also Gefährdungsbeurteilung ist mein Thema. Ja? So. Ist auch eine der Grundlagen, gar keine Frage. Die Gefährdungsbeurteilung muss sein. Ähm, Klammer auf, Klammer zu. Wir beim VDSI sind ja gerade dabei, eine, ein 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 ein, Beispiel, ein ein so etwas wie ein Muster zu arbeiten für eine systemische Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Also eine Hilfestellung zu geben, äh, wie man das sehr viel äh, sehr viel offener ansetzt, äh, äh, nämlich auf dem auf dem auf dem äh, Arbeitssystemmodell ansetzt, ja, äh, um das eben sehr viel weiter zu machen. Denn dann ja. kommt das Arbeitsumfeld, dann kommt die Organisation mit hinein. Also das ist ein wesentlicher Auftrag. Also wirklich systemischer zu werden. Und wenn ich systemischer werde, werde ich automatisch interdisziplinärer. So. Und dann werde ich auch, dann kann ich auch Beiträge dazu geben zum Thema Arbeitszeitregelung. Ich kann Beiträge geben zum Ressourcen und altersgerechten Arbeitsplätzen. Ja, und dann bin ich gleich wieder bei der Attraktivität der Arbeit. Ja, ich kann, ja. ich kann Beiträge geben zu, zu einer Partnerschaft oder überhaupt zur zu Führungskultur. Ich, ich muss automatisch, also wenn ich anfange interdisziplinär zu denken und systemisch zu denken, trage ich automatisch zum Thema transparente Kommunikation mit bei. Ja, also äh, äh, ich, ich kann anfangen, wenn ich wenn ich wenn ich mal weggehe von der reinen Gefährdungsbeurteilung und äh, darüber nachdenke, wie kann man die Menschen unterstützen, kann ich äh, mich beteiligen am Thema, äh, wie, wie heißt das nochmal die äh, diese, diese Dienstleistungen, die man sonst noch für Mitarbeiter macht, also sagen wir familiäre Betreuung mm. anbieten oder Schulterhilfe anbieten, ja. ja diese diese Ebenen, ja, aber jetzt wäre man jetzt sagen wir, jetzt wäre es so äh, familiäre Betreuungs- oder Unterstützungssysteme mit entwickeln helfen, ähm, dann dann natürlich was was nach wie vor ein wichtiges Thema ist damit, mit weiterzuwirken. Wie können wir das, das ganze Thema des Gesundheitsmanagements im Unternehmen mhm. ausbreiten, stärker machen, weiter, weiter nach vorne bringen? Also, äh, es gibt für die, für die Kollegen, äh, gibt es viele Ansatzpunkte, wenn sie beginnen, äh, tatsächlich in einem systemischen Denkweise an die Sache dran zu gehen, ja? Äh, aus ihrem etwas eingeschränkteren Fokus, ich muss mich darum kümmern, dass ich die Bedingungen des Arbeitsplatzes äh, so analysiere, dass dort Gesundheit und Sicherheit äh, garantiert ist und entsprechende Maßnahmen kommen. Ich muss meinen Fokus erweitern, dass ich auch in die Organisation mit hineinwirken möchte, dass ich auch ins Arbeitsumfeld mit hineinwirken möchte. Äh, und da bin ich automatisch auch bei anderen Leuten im Unternehmen, sowohl bei den Personalern als wie natürlich auch bei den Führungskräften. Ja, so. Ähm, das ist für mich ein, ein wichtiger Auftrag äh, an, ja. die, an die Kollegen. Ja? So. Ich,
0: ich glaube, alle haben viel zu tun, richtig?
1: Das war, ja. Das war. Und äh, es gibt ja was Kontraproduktives. Das ist auch so ein Punkt, warum, warum äh, in, in den kleinen und mittelständischen Betrieben äh, manche Dinge so haken. Das Kontraproduktive ist letztendlich, äh, dass die sich ja davon befreien konnten, betriebsinterne Fachkräfte zum Thema Sicherheit und Gesundheit zu haben und das mit externen zu machen. Ja so VDSI-Mitglieder sind ja sehr oft die externen Berater. Ja so Und äh, und die haben natürlich da einen ziemlichen Kampf. Die haben einen ziemlichen Kampf, weil äh, der der Betriebsinhaber muss sich auf die rechtlichen Vorgaben konzentrieren und sagt, du kriegst maximal die in die Zeit ja und fertig. Das heißt, es kommt noch eine weitere auf, Aufgabenstellung, gerade an die externen dazu. Ähm, ich sag's mal ein bisschen provokant, ein bisschen Verkäufer zu werden.
0: Ja. Danke. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja. Also nicht nur Verkaufen des Arbeitsschutzes, auch Verkaufen ja. sich selbst, Verkaufen ja. der Dienstleistung, das brauchen ja. wir alles. Ne?
1: Ja. Und eben auch Verkaufen dieses, dieses systemischen Ansatzes und der deutlich man hey Junge, also sprich, lieber, lieber Kunde, ja, schau doch mal in die Eckenbereich, Bereich. Äh, äh, du, ja, du, 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 äh, du stöhnst und, und, und kämpfst, ja, ich kriege keine Leute mehr, ja, was machst du? Ja, so, jetzt kann ich sagen, ich bin der Arbeitsschütze, was interessiert mich, ob du Leute kriegst oder nicht, ja, so, aber ich kann nur sagen, nee, interessiert mich, ich will dir helfen, ich will dir Unterstützung geben, ja, so, ja, das ist auch eine Herausforderung, die ich ja. singe, die an <lacht> Kollegen dazu kommt, ja, so.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Ja, Herr Junior, vielen, vielen Dank, das waren ganz, ganz viele Punkte die für unsere Hörerinnen und Hörer da relevant sind. Ich wünsche Ihnen da für den, für, die, für den Fachbereich weiterhin gutes Gelingen und Gutes tun und dass wir viele Führungskräfte und auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit da erreichen, dass wir genau an dem Punkt der, der Bindung und ja weiter so gut ansetzen können. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Danke.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.